0: Okay America. Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig
0: und ich bin Rike Harvatz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington DC.
1: Ricke, du bist heil nach Washington D.C. zurückgekommen. Das ist eine gute Nachricht. Ne?
0: Das ist mit die beste Nachricht dieser Tage für mich persönlich, weil Houston war dann am Ende nicht mehr so schön tatsächlich. Aber ich habe natürlich das Glück und das Privileg, dass ich dann fahren konnte. Viele Millionen, die da leben, haben das natürlich nicht. Aber ich bin dann Ende letzter Woche, als die Flughäfen wieder auf waren, in den Flieger gestiegen und wieder zurück in Washington D.C. Und es war ganz schön, weil es fühlte sich wie nach Hause kommen an. Und das nach einem halben Jahr sagen zu können, ist ja auch ganz schön.
1: Das ist wirklich schön. Lass uns doch mal gleich nach 30 Sekunden oder vielleicht sind es auch 45 unser Skript umwerfen und erzähle bitte von Houston. Wir wollten an dieser Stelle, das können wir verraten, einen kurzen Nachrichtenüberblick machen, weil es viele aktuelle Dinge in den USA gibt. Aber du kommst aus Houston und Houston war das, wie sagt man so schön, Zentrum des Sturms, the eye of the storm, des, äh, des Wintersturms. Wie ging es dir dort?
0: Das war es wirklich. Wir haben ja in der letzten Aufnahme, ging es ja schon los, da haben wir uns ja fast verpasst, weil auf einmal bei mir der Strom ausgefallen war. Dann habe ich mich in eins der wenigen Hotelzimmer gerettet, die noch frei waren. Da haben wir dann die Aufnahme gemeinsam gemacht und da wollte ich dann auch eigentlich bleiben. Aber das war ein schöner Gedanke, der sich dann nicht in die Tat umsetzen ließ weil alles ausgebucht war, weil natürlich alle, die in Houston gestrandet waren, in Hotels gegangen sind. Viele sicherlich auch, die es sich leisten konnten, ihre Häuser verlassen haben und in Hotels gegangen sind, um einfach versorgt zu sein. Ich musste dann am nächsten Tag nochmal in ein neues Hotel, aber es war wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe in meiner Verzweiflung irgendwann sogar fünf Sterne Hotels gegoogelt. Mein Chef würde es gerne hören, dass das nicht geklappt hat, weil meine Spesenabrechnung wäre astronomisch hoch geworden und bin dann in einer ziemlichen Absteige tatsächlich an so einer Ausfallstraße gelandet. Und ich glaube, wer schon mal in den USA war, kennt diese wirklich deprimierenden Straßen, die aus diesen Großstädten rausführen. Und dann noch inmitten dieser Katastrophe. Es war tatsächlich ein bisschen beängstigend. Die Supermärkte hatten nur Notbeleuchtung. Alles war ausverkauft. Die Straßen waren menschenleer oder da, wo was auf war. Zum Beispiel bei mir um die Ecke von dieser Absteige gab es eine Fast Food-Kette, die auf hatte, also auch ganz, ganz viele Läden, von denen man denkt, die schließen nie, so wie McDonald's hatten fast alle zu. Die wenigen, die auf hatten, weil sie offensichtlich Strom und Wasser hatten, da waren Autoschlangen, die gingen drei-, viermal um den Block rum, weil alle Menschen versucht haben, sich da irgendwie zu versorgen. Und in meiner dritten Unterkunft dann hatte ich kein Wasser. Da war zwar Strom, aber da war dann kein Wasser. Und dann saß ich da mit meinem Mikrowellengericht, was ich mir als Backup mitgenommen hatte und konnte auch das erst nicht machen. Irgendwann war das Wasser wieder da, aber ich war dann so ein bisschen durch mit Houston und Texas und bin dann zurückgeflogen. Aber es war eine krasse Situation und es ist erstaunlich, wie sehr... Und wie schnell alles zusammenbricht.
1: Es war ja wirklich gefährlich. Es Sind Menschen gestorben? Wie gefährlich war es für dich?
0: Für mich war es natürlich nicht gefährlich, weil, wie ich schon gesagt habe, ich natürlich in der privilegierten Position war, dass ich a, ein Mietauto hatte, b, die finanziellen Ressourcen, um einfach immer weiterzuziehen, wenn es denn nötig war, wenn ich was gefunden habe. Das einzig Heikle für mich war tatsächlich, dass ich teilweise nicht arbeitsfähig und damit auch nicht kommunikationsfähig war und damit sehr alleine in einer Stadt saß, in der ich niemanden kannte und natürlich auch nur einen mega kleinen Koffer dabei hatte. Also als der Strom ausgefallen ist in meinem ersten Airbnb, ist innerhalb von 20 Minuten die Temperatur so rapide runtergegangen und ich hätte ja nicht layern können, wie der Amerikaner sagt. Also ich hätte ja nicht den Zwiebellook machen können, weil ich hätte gar nicht genug dabei gehabt, um mich irgendwie so eine Nacht, glaube ich, dadurch Also ich hätte das natürlich geschafft, aber es wäre sehr, sehr kalt geworden. Und insofern war es für mich nicht gefährlich, aber es war schon Es war anstrengend natürlich. Es ist einfach anstrengend, in so einer Situation, in so einer Stadt zu sein. Aber vor allen Dingen habe ich über die Leute nachgedacht, die alle diese Ressourcen nicht haben und die ja über Tage ohne Strom waren. Und vielleicht sagen wir einmal ganz kurz, was da passiert war. Warum ist der Strom da überhaupt ausgefallen? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Dass, also man kann sich vorstellen, dass der Strom ausfällt, aber nicht, dass der über Tage weg ist. Aber die waren einfach nicht vorbereitet. Die Kraftwerke sind ausgefallen und die waren eben nicht auf diese kalten Bedingungen vorbereitet. Und Erdgas war am stärksten betroffen und die Produktion ist eingefroren. Pipelines sind eingefroren und das Problem, dass dann die Menschen natürlich die Heizung aufgedreht haben, hat die Nachfrage nach Erdgas weiter erhöht und dann gab es Engpässe und dann ist der Markt halt in Texas, vor allen Dingen in diesem Bundesstaat, auch ein freier Markt und dann haben halt die Anbieter, die Betreiber nicht mehr genug Geld verdient und haben dann ihre Anlagen vom Netz genommen, was natürlich auch einfach ein Zynismus ist, den man sich auch wiederum nicht vorstellen kann, aber klar, es ist freier Markt. Und auch Windturbinen sind eingefroren. Also es wurde im Grunde genommen, jeglicher Versorgungsweg war irgendwann abgeschnitten. Und Texas ist eben vom Stromnetz auch so organisiert, dass nicht von anderen Bundesstaaten etwas hätte eingespeist werden können. Und das hat zu diesen ganzen vielfältigen Problemen geführt. Aber man kann sich nicht vorstellen, wenn man da sitzt, dass man in den USA ist, also in einem hochtechnologisierten, entwickelten Land, weil es ist dann... Wie, also ja, es war, ich habe nur noch darauf gewartet, dass in Texas, wo man ja seine Gewehre offen tragen kann, mir im Supermarkt Leute mit ihren Waffen begegnen, weil es war halt wirklich, also die Regale waren leer und die Leute waren halt natürlich auch aggressiv, weil frustriert und wütend und, und natürlich auch verängstigt.
1: Zur texanischen Wirklichkeit gehört natürlich Deregulierung. Texas ist ein durch und durch republikanischer Staat, seit Jahrzehnten von Republikanern regiert. Auf allen Ebenen, also bis in die Bürgermeisterämter hinunter. Texas ist die Heimat der Familie Bush und Deregulierung heißt, dass die Energiekonzerne, Texas ist ja nun auch ein Energiestaat, Erdöl und Gas betreffend, du hast es schon gesagt, dass die Energiekonzerne keinerlei Vorräte für schlechte Zeiten, für harte Zeiten anlegen müssen und dann tun sie es auch nicht. Wenn sie nicht müssen, machen sie es nicht und Deregulierung im republikanischen Sinne bedeutet Freiheit, Deregulierung im Sinne von Sozialpolitik kann dann tödlich werden, wenn eine Katastrophe wie diese kommt. Viele Menschen haben darunter gelitten, die Republikaner sagen jetzt, das habe mit Deregulierung nichts zu tun gehabt, das habe mit Windenergie und deren Scheitern und deren Planungsunsicherheiten zu tun gehabt, das habe damit zu tun gehabt dass äh, linke Anarchisten die Sicherheit des Bundesstaates Texas in Gefahr gebracht hätten. Also auch bei diesem Thema kommt jetzt wieder das Spiel mit der Wahrheit hinzu, die Verdrehung der Wahrheit, the big lie, wie das in Amerika inzwischen heißt, dass also die eine falsche Geschichte unbedingt weitergetragen werden muss, weil die Alternative wäre, dass die Regierenden ihre Fehler eingestehen müssten. Und das ähm, hat die Regierung Trump selten getan, das können die Texaner in Texas auch nicht tun, oder? Sie schaffen es nicht.
0: Nee, sie schaffen es nicht wirklich. Greg Abbott ist da der Gouverneur, er ist Republikaner. Er war auch verdächtig wenig präsent in diesen Tagen. Ich habe auch immer tatsächlich dann, wenn ich dann mal Strom hatte, versucht, Fernsehen zu schauen, zu gucken, was sagt er, wo sind die, wo sind die Stimmen der Politiker, die sich kümmern müssen. Und Greg Abbott hat erstmal seine eigene Behörde verantwortlich gemacht für diesen Stromausfall, also im Grunde genommen dann sich selbst. Und dann ist er auf Fox News gewesen und hat genau das gesagt, was du äh, gerade schon erwähnt hast. Das zeigt, dass der Green New Deal, also genau die linke Initiative für mehr Klimaschutz und bessere Energieversorgung von den Demokratinnen und Demokraten, dass die tödlich sind für die Vereinigten Staaten. Wir hören einmal ganz kurz genau in dieses Zitat rein von Greg Abbott.
2: Not against wind turbines, but my question is, If they have these rolling blackouts and you got freezing weather, I mean, uh and they're not reliable and it's used to lose it, what good is it?
1: Sean, this shows how the Green New Deal would be a deadly deal for the United States of America. Abbott, ja, der ist ein, glaube ich, ähnlich seriöser Politiker wie Ted Cruz. Zu Ted Cruz kommen wir ein wenig später. Lass uns Einmal kurz die Rolle rückwärts äh, vollbringen, Enrique, und äh, zu dem kommen, womit wir unsere Sendung eigentlich hatten eröffnen wollen. In den USA gibt es eine historische Zahl, über die wir reden müssen und es gibt äh, eine weitere Affäre, die Affäre Cuomo, inzwischen kann man es so nennen, und danach sind wir, glaube ich, bei unserem eigentlichen Thema der amerikanischen Infrastruktur, wenn es sie denn überhaupt noch gibt, wenn man sie noch so nennen darf. The
0: Cruz ist ja auch eine Affäre. Wir sind einfach Sendungen voller Affären.
1: Affären satt geradezu. Der Überblick. Welche Zahl meine ich? 500.000. 500.000 ist erschütternd,
0: ne? Ja, es war richtig krass. Das war am Anfang der Woche und ich saß hier an meinem Schreibtisch, als diese ganzen Eilmeldungen dann kamen, dass es 500.000 Tote jetzt in diesem Land gegeben hat. Und mich hat das schon nochmal umgehauen, weil diese Zahl einfach so mit Wucht daherkommt und dann Joe Biden ja auch nochmal eine kurze Ansprache gehalten hat, eine Schweigeminute. Die New York Times hatte am Sonntag auf ihrer Titelseite eine Visualisierung, die gezeigt hat, es begann mit einem Punkt. Also ein Punkt stand für ein Leben und wie das dann einfach immer schwärzer und voller geworden ist, weil es so viele Punkte waren, die sich aneinander reiten. CNN hat eine extra Seite für die Opfer dieser Corona-Pandemie. Und jedes Mal, wenn man neu auf diese Seite geht, gibt es neue Bilder, neue Menschen, neue Geschichten. Und das ist alles sehr, sehr eindrücklich. Und das mich hat es schon erschüttert, wie wahrscheinlich alle.
1: 500.000 Covid-19-Tote, das sind mehr amerikanische Tote als in den Weltkriegen. Dem Ersten, dem Zweiten zusammen, mehr als in den Weltkriegen und in Vietnam zusammen. Das waren viele Tage, an denen es so viele Tote gab, wie am 11. September 2001. Und es geht weiter und immer weiter. Donald Trump hatte versprochen, die Zahl der Toten deutlich unter 100.000 zu halten. Und wie gerade gesagt, es geht weiter und immer weiter. Du hast gerade die Szene mit Biden schon angesprochen, Rieke. Wie bewegend, ne? als das Ehepaar Biden und das Ehepaar Harris, also Kamala Harris und ihr Ehemann Emhardt, Douglas Emhart, am Weißen Haus waren, als die vielen, vielen Lichter, also Kerzen dort brannten, als alle vier sehr trauernd, anders kann man es gar nicht nennen, gebeugt, langsam sich dort äh, so von Fleck zu Fleck bewegten und beiden dann seine kurze Ansprache hielt, Merkte ich jedenfalls, was in all den Monaten vorher gefehlt hatte. Ne? Das war würdevoll, das war natürlich auch ja nicht frei von Pathos. Es war aber angemessen, weil es endlich mal ein Moment der Trauer war. Die Flaggen natürlich auf Halbmast. Das hatte es vorher nicht gegeben. Die Regierung Trump hatte Covid-19 zu ignorieren versucht, entsprechend die Toten zu ignorieren versucht, hatte die Zahlen immer wieder angezweifelt, hatte gesagt, die Zahlen seien übertrieben und hatte, wir haben es oft genug diskutiert in diesem Podcast, die eigenen Wissenschaftler angezweifelt. Joe Biden hat zu den Bürgern und Bürgerinnen der USA gesagt, dass er nun wirklich wisse, wie sich das anfühle, zu trauern, wie sich das anfühle, nicht dabei zu sein, wenn die eigenen Angehörigen sterben, wie es auch sei, dabei zu sein. Er hat beides schon erlebt. Er hat mehrfach um Familienangehörige, Kinder, seine erste Ehefrau trauern müssen. Er hat gesagt, wir müssen handeln, Praktiziert Social Distancing, tragt Masken, lasst euch impfen, wenn ihr dran seid. Wir müssen gegen die Desinformation angehen. Es sind nicht Republikaner oder Demokraten, die sterben. Es sind Amerikaner, unsere Nachbarn, Freunde, Söhne, Töchter, Ehefrauen und Ehemänner. Und hier kommt Joe Biden.
2: As a nation, we cannot and we must not let this go on. That's why the day before my inauguration... The COVID-19 memorial at the reflecting pool on the National Mall, I said, to heal, to heal, we must remember. I know it's hard. I promise you, I know it's hard. I remember. But that's how you heal. You have to remember. And it's also it's important to do that as a nation. But as remember, as we all remember, I also ask us to act. To remain vigilant, to say, stay socially distanced, to mask up, get vaccinated when it's your turn. We must end the politics and misinformation that's divided families, communities, and the country. That's cost too many lives already. It's not Democrats and Republicans who are dying from the virus. It's our fellow Americans. It's our neighbors. Our friends.
0: Ich muss sagen, das ist, wir haben schon oft drüber gesprochen, dass das Beidens große Stärke ist, die Empathie, aber er hat das wirklich, oder seine Redenschreiberinnen und Schreiber haben das sehr gut gemacht, dass er, es gab so einen Moment, wo er gesagt hat, ist dieser eine Moment, wo dann immer alles so ist, als wenn es gerade erst passiert wäre, wenn man den Kleiderschrank aufmacht und irgendwas riecht wie, wie der Mensch, der gegangen ist. Und also da war er wirklich ganz, ganz nah dran. Und das fand ich schön. Und ich habe auch viele in meinem Umfeld gesprochen, gehört, die gesagt haben, das hätte sie wirklich noch mal mitgenommen. Und ich glaube, das war tatsächlich gut und richtig, dass er das so noch mal gemacht hat. Man hätte ja auch sagen können, wieso muss er das jetzt noch mal machen? Er hat vor seiner Amtseinführung schon diese äh, Schweigeminute und diese kurze Ansprache äh, gehalten. Aber er kümmert sich auch schwerpunktmäßig um, diese Pandemie, das ist auch seine Aufgabe, das steht im Zentrum seiner ersten Tage im Amt, was interessanterweise hier sehr gut gerade läuft und das ist nicht nur ein Verdienst von Joe Biden, das ist auch ein Verdienst von der Vorgängerregierung, das Impfen läuft gut, dass die Impflogistik gut läuft, das liegt wiederum an der neuen Regierung, aber die Regierung Trump war es, die sich sehr schnell in die allererste Reihe gestellt hat und Impfstoffe, gekauft hat, bestellt hat, Verträge gemacht hat. Das war alles noch die alte Regierung, das muss man sagen. Zum Beispiel der moderne Impfstoff. 45 Prozent des derzeitigen Bestands des Impfstoffes haben die USA für sich reserviert. Dabei haben die USA insgesamt vier Prozent der Weltbevölkerung. Da kann man natürlich auch eine Gerechtigkeitsdebatte führen, die sollte man auch führen. Aber so funktioniert eben oft auch der freie Markt. Und das haben die USA, da sind sie gut drin, da ist auch Donald Trump gut drin gewesen. Das haben sie logistisch gut hingekriegt und deswegen wird hier gerade in einem besseren Ausmaß geimpft, als es glaube ich in Deutschland der Fall ist.
1: Ja, und die Perspektive dreht sich wieder. Die New York Times hat vor einigen Tagen eine Reportage aus Deutschland veröffentlicht. Der zentrale Satz dieses Textes war dieser hier. So Germans wait, wait for their leaders to come up with solutions. Wait for infection numbers to drop, wait to get vaccinated. Also die Deutschen, so schreibt die New York Times hier, warten. Sie warten auf ihre politischen Führer, dass diese endlich mit Lösungen überkommen. Sie warten darauf, dass die Infektionsraten fallen. Sie warten auf Impfungen. Die Deutschen warten. Und das trifft es traurigerweise ganz gut. Das trifft die Stimmung in Deutschland, diese... Ja, Corona-müdigkeit, die ich an ganz vielen Stellen wahrnehme. Und aber auch die Verfassung hier, wir warten. Ne? Wir warten darauf, dass es irgendwie zu Ende geht, während die Amerikaner gerade neuen also wirkliche Tatkraft zu, zu entwickeln scheinen, und ich möchte nicht so generalisieren, wie es wahrscheinlich gerade geklungen hat. Es ist nicht so, als würde in Deutschland niemand kämpfen. Aber eine, eine, eine gewisse Erschöpfung hat sich hier ganz gewiss breit gemacht. Ich fand das interessant, dass die New York Times jetzt so den Blick dreht ne? und über die eigenen Erfolge wieder schreibt.
0: Und natürlich kann sich das auch wieder drehen. Aber es ist auch mein Eindruck, gerade wenn ich mit meiner Familie und meinen Freunden. In Deutschland Telefoniere, Zoome, die sind alle grundsätzlich positiv, weil sie alle grundsätzlich wissen, sie sind gesund und wir haben es gut und wir haben sehr viel weniger Probleme als viele, viele andere. Aber trotzdem diese Müdigkeit, von der du sprichst, die kommt mir auch sehr oft entgegen. Und hier ist es tatsächlich mehr so ein bisschen Aufbruch. Meine Vermieterin erzählt mir jeden Tag wer jetzt wieder geimpft wurde in ihrem näheren Umfeld und wie viele Leute schon geimpft wurden und was sie deswegen jetzt wieder für wenigstens eingeschränkte Pläne machen kann. Und das ist stimmungsmäßig gerade tatsächlich was anderes. Ich werde in dieser Woche auf Reisen gehen, also tatsächlich eine kleine Privatreise machen. Und ich freue mich sehr und ich mache das in einem Maße, in dem das aus meiner Sicht gut möglich ist und das auch kann. Und das ist in Deutschland, glaube ich, gerade total unvorstellbar. Wohin fährst du? Ich fahre nach Cape Cod, nach Massachusetts.
1: Oh, mein Neid reist mit dir.
0: Jetzt müssen nur noch alle, die das hören, die Daumen drücken, dass das Wetter auch ein bisschen schön wird.
1: Bitte Daumen drücken für <lacht> Rike. Auf dem Weg nach Cape Cod kommst du an New York vorbei. Und ähm, in New York, was für ein Übergang Rike, kämpft der Gouverneur, also im Bundesstaat New York, kämpft der Gouverneur Andrew Cuomo in einer der Affären, über die wir heute sprechen auch sprechen wollten. Und das ist überraschend. Cuomo war ein Held der Corona-Zeit. Ich habe ja im vergangenen Jahr in New York City gelebt. Cuomo galt als gegen Trump, als seriöser, kraftvoller, sehr, sehr gut erklärender, empathischer und vor allem aber entschlossener Anführer, seines Bundesstaats, der, der handlungsstark und, und schlicht intelligent, also mir fallen immer neue Adjektive ein, die, die Stadt schwärmte von Cuomo, weil sie andererseits Trump so leid war. Ich rede vom April, mehr, so April, Mai 2020. Das Bild war so ganz, ganz leicht gestört dadurch, dass es schon damals in New York sehr viele Tote in Pflegeheimen gab, also Altersheimen und Pflegeheimen. Das sickerte schon immer durch und die Frage, warum ist seit, warum ist das eigentlich so und warum wurden auch so viele Menschen ganz bewusst in Pflegeheime verlegt, obwohl das doch immer Hotspots waren, wie es so hieß, wurde schon gestellt, aber die Verbindung zu Cuomo wurde nicht gezogen und heute wissen wir mehr. Es ist eine tatsächliche Affäre geworden und diese Affäre ist groß. Rieke.
0: Die Affäre ist tatsächlich groß, weil es darum geht, wie viele Menschen gestorben sind in den Altersheimen in New York und Como soll diese Todeszahlen vertuscht haben. Er hat, wie du schon gesagt hast, verfügt, dass sie eben zurück in die Altersheime kommen und daraufhin wurden mehr als 6.000 Corona-Kranke eben in Pflegeeinrichtungen zurückgeschickt und dann hat sich das Virus da rasch verbreitet und mehr als 8.500 Bewohnerinnen und Bewohner starben in New Yorker Altenheimen und das war die Zahl, die bisher bekannt war. Und jetzt ist rausgekommen, dass es mehr als 15.000 Menschen sein sollen, die in den Pflegeeinrichtungen gestorben sind und natürlich ist das ein Riesenskandal und Cuomo soll auch versucht haben, Politiker einzuschüchtern und FBI und Bundesanwälte ermitteln mittlerweile.
1: Darf ich noch eine Sache, die wirklich wichtig ist, ergänzen? Viele Menschen aus den Pflegeheimen wurden in den letzten Stunden ihres Lebens in Krankenhäuser gebracht und starben dann auf der Intensivstation. Und das gab Cuomo die Möglichkeit zu diesem Trick, zu diesem statistischen Trick also Menschen, die in Pflegeheimen gelebt hatten, jahrelang dort gelebt hatten und dann aber auf einer Intensivstation gestorben waren, wurden plötzlich nicht mehr mitgezählt als Tote aus Pflegeheimen. Als solche hätten sie aber gezählt werden müssen, nach allem, was in Amerika üblich ist, wie, wo der Wohnort ist und das war das Pflegeheim für diese Menschen hätten sie entsprechend gezählt werden müssen. Es gibt inzwischen eine Mitarbeiterin Cuomos, die tatsächlich auch zugegeben hat, dass in dem sehr, sehr ja, hitzigen politischen Streit mit der Trump-Regierung, also zwischen Cuomo und Donald Trump und den Demokraten und den Republikanern, sie Angst gehabt hätten, von der Trump-Regierung buchstäblich gejagt zu werden, also Verfahren äh, auf den Hals. Was, was passiert mit Verfahren? Bekommt man Verfahren auf den Hals gehetzt, ähm, an den Hals gehängt? Ich glaube, ich bin gerade bei einer ganz falschen Metapher. Ne? Das also die.
0: Ja, ich überlege es aber auch gerade. Aber ich komme dann wieder mit sowas wie disrespektvoll. Insofern darfst du mich gerade nicht fragen. Ich,
1: Rick, Rick, ich erwarte Hilfe von dir. Ich hoffe Hilfe ähm, von dir. Mit Verfahren
0: dem. überzogen werden vielleicht?
1: Ich glaube, mit Verfahren überzogen werden. Dass also die Trump-Regierung äh, die Cuomo-Truppe irgendwie gejagt hätte und, äh, und von der eigentlichen Arbeit abgehalten hätte. Ich kann das verstehen, weil das wirklich, wirklich hitzig war und weil Trumps Leute wütend waren, ablenken wollten vom eigentlichen Covid-19-Thema und dass die Cuomo-Leute bei der Sache bleiben wollten und sich nicht ablenken wollten, verstehe ich und trotzdem darf man an dieser Stelle nicht fälschen, weil ähm, die Menschen müssen wissen, wo die eigenen Angehörigen gestorben sind, die Statistiken müssen stimmen oder aber ein Politiker verliert jegliche Glaubwürdigkeit. Die Rücktrittsforderungen sind da. Die Demokraten haben Cuomo in New York äh, jahrelang gefürchtet. Er ist einer, der das politische Spiel nun wirklich geschickt spielt, mit Druck spielt, der mit Seilschaften arbeitet, der schon diverse politische Rivalen, Rivalinnen ausgeschaltet hat, die dann danach nie wieder etwas geworden sind. Der Mann ist nicht nur elegant, das will ich damit sagen, der, der kennt die New Yorker Härte ganz gut und auch jetzt hat er wieder Druck ausgeübt, so hat es Bill de Blasio beschrieben, der New Yorker Bürgermeister. Zur Wahrheit gehört dann an dem Punkt, dass die beiden seit langem Rivalen sind, die mochten einander noch nie. Aber De Blasio sagt, was wir jetzt gerade erleben, ist klassischer Cuomo. Hier ein ganz kurzer Clip äh, Bill De Blasio über Cuomo. Dieser Druck, dieses Erpresserische von Cuomo ist Cuomo, wie er leibt und lebt. Das sagt Bill De Blasio. ist classic Andrew Cuomo. Um, a lot of people in New York
2: State have received those phone calls. Uh, you know, the bullying is nothing new. The threats, the the belittling. Uh, the demand that someone their statement, right that moment, uh, many, many times. I've heard that and I know a lot of other people in this state have heard that.
1: Andrew Cuomo übrigens ist der Sohn von Mario Cuomo, der Gouverneur, ein großer Gouverneur in New York State war. Die beiden Brüder Chris und Andrew Cuomo, die beiden Söhne also, haben wir hier schon mal angesprochen. Ich erwähne das nur ganz kurz, weil Chris Cuomo ein berühmter CNN-Reporter ist. Oder Anchorman heißt das. Er hat eine abendliche Talkshow auf CNN. Wir sind aber bei Gouverneur Cuomo, Andrew Cuomo. Der hat sich zu der Affäre natürlich mehrfach geäußert. Er sagt, ähm, ja, wir waren alle fürchterlich im Stress. Ja, wir haben die Zahlen verspätet aufbereitet, wir haben sehr genaue Anfragen von Journalisten bekommen, aber wir haben halt alle wirklich zu tun gehabt wegen Covid-19. Er sagt auch, die Zahlen waren die Zahlen, also wir haben die korrekten Zahlen abgeliefert, er erklärt nicht, bis heute nicht, warum dieser Taschenspielertrick und natürlich lehnt er bisher Rücktrittsforderungen ab. Das Wort natürlich verwende ich im Moment an dieser Stelle deshalb, weil Cuomo niemals zugeben würde, dass er einen Fehler gemacht hat. So ist der Mann nicht. Hier also Andrew Cuomo. To be clear, all the deaths
3: in the nursing homes and in the hospitals were always fully, publicly and accurately reported. The numbers were the numbers, always. People did request information beyond the place of death, not just where they, how many in a nursing home, not just how many in a hospital. They did request different categorizations beyond those counts. How many people died who were in a nursing home, but then went to a hospital? How many people died who were in a hospital, but then went back to a nursing home? How do you count presumed COVID deaths? Everyone was busy. Everybody was here every day. We're in the midst of managing a pandemic. There was a delay in providing the press and the public all that additional information. There was a delay
0: auch nicht so gut im Fehler einräumen, ist Ted Cruz. Und damit schlage ich die elegante Brücke zurück zu unserem Infrastrukturthema. Der Senator ist Republikaner. Er ist in den vergangenen Wochen viel auch in der Öffentlichkeit gewesen nach dem Sturm auf das Kapitol, beim Impeachment gegen Donald Trump, weil er sich immer an die Seite von Donald Trump gestellt hat, weil er auch einer derjenigen war, die teilweise vor dem Supreme Court argumentiert haben, Klagen vertreten haben, warum dieses Wahlergebnis nicht anzuerkennen sei. Ted Cruz ist Senator aus Texas und als in Texas die Welt unterging, dachte Ted Cruz, es sei eine wahnsinnig gute Idee, mit der Familie nach Cancun, Mexiko zu fliegen und äh, ein paar Tage in der Sonne zu verbringen. Seine eigenen Wählerinnen und Wähler waren komplett ohne Versorgung. Er übrigens auch, also auch sein Haus war betroffen von den Stromausfällen. Und seine Frau war es dann offensichtlich, so berichten es mehrere US-amerikanische Medien, die diese... SMS mittlerweile bekommen haben, Einsicht darin hatten. Die Frau von Ted Cruz hat dann SMS an Freunde geschrieben, ob sie nicht nach Cancun, ich glaube, ich habe es gerade sehr amerikanisch, Cancun ausgesprochen, ähm, nach Cancun fliegen wollen und es gäbe da ein schönes und sicheres Hotel, natürlich in bester Lage und Sicherheit, wenn man nach Mexiko fliegt. Also da kamen so ein paar Klischees zusammen und dann wurde Ted Cruz am Flughafen natürlich gesehen und das Internet ist ein bisschen durchgedreht.
1: Ted Cruz wurde von Donald Trump einst Lying Ted, also der lügende Ted, genannt. Und jetzt wurde der Spitzname umgewandelt in Flying Ted, weil Cruz wegflog in dem Moment, als es ernst wurde. Das ist genau dieses Bild, das ein Politiker niemals mehr los wird. Das wird. Ted Cruz nach meinem Gefühl um seine Chancen bei der Präsidentschaftsbewerbung 2024 bringen. Das ist weit hin und in der Politik werden oft Dinge vergessen, die wir heute wichtig finden. Morgen sind sie dann schon vorbei, aber in dem Fall glaube ich das nicht. In dem Fall glaube ich, dass das bleiben wird. Das ist das Bild äh, eines Politikers, der sich in dem Moment verdrückt, in dem seine Wählerinnen und Wähler in Gefahr sind und das vergessen die nie.
0: Das glaube ich auch, zumal er dann auch noch in Mexiko bei der Ankunft auf einmal Shorts trug. Also er hatte sich auch dann noch umgezogen, um direkt auf die Sonne vorbereitet zu sein. Dann hatte er in einem allerersten Versuch auch noch versucht, es auf seine Kinder zu schieben. Also seine Kinder sind zehn und zwölf und hatten dann äh, gefragt, ob sie nicht irgendwie einen Trip machen könnten. Also das noch dann zu versuchen. Irgendwann hat er aber doch gemerkt, er kommt da nicht mehr raus und hat sich dann ich sag mal so für seine verhältnisse entschuldigt er hat dann gesagt ich hatte geplant das wochenende dort zu bleiben und remote zu arbeiten aber ich hatte im grunde schon sofort zweifel als ich im flieger saß und deswegen ist er dann halt nach einem tag wieder umgekehrt hier hören wir einmal ganz kurz rein in ted cruz
2: I had initially weekend was down there
1: und natürlich ist er deshalb zurückgekehrt, weil es inzwischen zu einer Affäre geworden war und weil äh, sein Telefon voll war mit Botschaften entsetzter Parteifreunde. Es gibt keinen anderen Grund. Der Mann kennt keine moralischen Zweifel. Der kennt die Zweifel des Opportunisten, wenn der Opportunist merkt, äh, er macht da gerade etwas falsch im, im taktischen Sinne, dann versucht das irgendwie zu korrigieren. Ted Cruz äh, ist kein Politiker, dem man solche Einsicht im Flugzeug nun wirklich glauben sollte. Ja? Dass er die Wahl angezweifelt hat, also die Wahl Joe Bidens, haben wir schon erwähnt. Man sollte es an dieser Stelle noch einmal hinzufügen. Ted Cruz, der vor Jahren von Donald Trump schwer beleidigt worden war, ähm, auch was Ted Cruz Vater anging, hatte Donald Trump einige Lügen in die Welt gesetzt. Hatte sich dann Trump an den Hals geworfen, als Trump die Wahl gewonnen hatte. Er hat Trump umschwärmt, gelobt, mitgetragen. Als Trump die Geschichte vom Wahlbetrug erfand, äh, obwohl er die Wahl eindeutig gegen Joe Biden verloren hatte, war Ted Cruz an seiner Seite und am Ende stimmte er natürlich gegen die Amtsenthebung. Und er wollte die Wahl Joe Bidens bis zum Schluss nicht anerkennen. Das ist Ted Cruz. Also mein Mitleid mit diesem Mann hält sich nun wahrlich in Grenzen der verdient das schon, dass sich die eigenen Wähler und Wählerinnen nach einer solchen Geschichte von ihm abwenden.
0: Ja, er hat das Glück, dass er nicht direkt zur Wiederwahl steht. Er ist gerade auch erst wiedergewählt worden, allerdings relativ knapp. Es war ja Beto O'Rourke, der es in Texas fast geschafft hat, den äh, Senatssitz für die Demokraten zu gewinnen in einem Bundesstaat, der traditionell republikanisch ist. Es ist der Staat der Bush-Familie, wie du es schon gesagt hast. Und es haben aber alle Republikaner irgendwie sich nicht gut verhalten. Wir haben gerade schon über Greg Abbott auch gesprochen, der abwesend war und der republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Texas, Gary Gates, einer der Abgeordneten, soll sogar mit einem Privatjet nach Florida geflogen sein. Das berichtet The Daily Beast. Und nach dem Bekanntwerden seines Familientrips äh, inmitten dieses Chaos und dieser wirklichen Katastrophe hat er einem Lokalsender in Houston ein Interview gegeben und sagte, meine Frau erholt sich gerade noch von einer Krankheit, mit der sie seit zwei Wochen kämpft der Raum meiner erwachsenen, behinderten Tochter, die noch bei uns lebt, war außerdem geflutet und damit hat er es begründet, hat aber nie gesagt, an welcher Krankheit seine Frau leidet. Das hat er nicht gesagt, aber auch er hat versucht, sich eben rauszureden, warum er seinen Staat, den er als Politiker repräsentiert, in der größten Krise, die dieser Staat seit Langem erlebt hat, allein gelassen hat.
1: Joe Biden und Jill Biden wollen am Freitag nach Texas fliegen. Biden hat einen Infrastrukturplan über zwei Trillionen Dollar angekündigt. Da geht es nicht nur um Ausbesserung von Straßen und Brücken, sondern auch um die Modernisierung von Schulen, günstigem Wohnraum, also sozialem Wohnen, wie wir in Deutschland sagen würden, Förderung von Elektromobilität. Ein enormes Vorhaben, das aber natürlich auch erst noch Gesetz werden muss. Und äh, wahrscheinlich reichen auch zwei Trillionen Dollar nicht, was für eine Summe. Weil die USA ein grundsätzliches Problem haben, ganz und gar grundsätzlich und zwar an allen Ecken und Enden dieses großen und auch großartigen Landes und im Landesinnern auch noch. Es hakt und krankt überall, Ricke.
0: Das ist so. Die Straßen sind schlecht, die Brücken sind marode. Das war übrigens auch ein beliebtes Thema von Donald Trump. Jeder Präsident, auch Obama, Trump, alle hatten große Infrastrukturpläne, weil es so offensichtlich ist. Die Schlaglöcher sind offensichtlich. Die Brücken, wo man manchmal Angst hat, rüberzufahren, sind marode. Schienennetz gibt es hier kaum. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. An Ost- und Westküste kann man sich noch einigermaßen bewegen. Ich fahre tatsächlich äh, ein Stück mit dem Zug jetzt bald in meinem Urlaub, was äh, erstaunlich ist, dass man das kann. Aber nur mal so als Zahl. Im Jahr 2019 wurden in den USA insgesamt fast 12 Milliarden Tonnen Fracht per LKW transportiert. Und äh, per Schiene wurden im Schnitt im Jahr nur 1,7 Milliarden Tonnen transportiert. Also daran sieht man, wie wenig ausgebaut das Schienennetz hier ist, wie wenig genutzt das ist. Und dass natürlich diese Lkw über diese maroden Straßen fahren, das hat wiederum natürlich auch Folgen für den CO2-Ausstoß des Landes. Das hat Folgen für den Klimawandel. Und der Klimawandel wiederum ist ja das, was diese Infrastruktur, siehe Texas, gerade noch viel mehr angreift. Und es wird nicht der letzte Wintereinbruch in Texas gewesen sein. Und es gibt ja viele, viele andere Bundesstaaten, die auch enorm unter den Folgen des Klimawandels leiden und ihrer Infrastruktur darauf nicht vorbereitet sind.
1: Man kann von Ost nach West und dann ins Landesinnere gehen. Es ist egal, wo man anfängt. Beginnen wir in Kalifornien. In Kalifornien ist neulich ein Stück des berühmten Highway One weggebrochen, wirklich abgestürzt. Die kalifornische Krise ist ganz wesentlich eine Krise der Trockenheit und der Waldbrände. Von den Waldbränden haben wir in einer früheren Sendung hier schon gesprochen, weil es sie seit vielen Jahren in jedem Jahr gibt. Kalifornien hat ein großes Problem der Wasserarmut durch Landwirtschaft, durch so Dinge wie Mandelanbau. Mandeln brauchen unsagbar viel Wasser und sie werden in irrwitzig großer Menge in Kalifornien angebaut. Warum Mandeln in einem trockenen Bundesstaat? Weil Amerikaner und Amerikanerinnen ungern von Gewohnheiten wie dieser lassen, nämlich Mandeln zu verzehren. Kalifornien brennt und brennt immer wieder. Wir gehen ein, zwei Bundesstaaten weiter. Nevada hat kein Wasser. Las Vegas ist eine absurde Stadt in der Wüste. Längst, längst, längst unterversorgt, was Wasser angeht. Trotzdem mit enormem Wasserverbrauch. Die Flüsse, wir gehen noch ein bisschen weiter ins Landesinnere, trocknen aus. Der Colorado River existiert kaum noch. Wenn wir... An die Küsten gehen ist es ganz besonders drastisch. Kalifornien ist ein Beispiel, South Carolina, wo die Hurricanes kommen, Florida natürlich auch, äh, ist ein Bundesstaat, der immer wieder erwischt wird. Louisiana sackt ab, wird langsam überspült, also das Land geht verloren, New Orleans ist wirklich in Gefahr. Breite Streifen der Küste sind tatsächlich verschwunden, gleiches gilt für die Florida Keys, also Key West und die, die Südspitze Floridas. Die Probleme sind wirklich überall. Sie sind evident, sie sind, äh, sie sind mannigfaltig. Es geht um die Klimakrise und es geht darum, dass das Land tatsächlich die ja, Antworten nicht gefunden hat, was Infrastruktur angeht. Und es geht darum, dass das Land nicht wirklich zur Kenntnis nimmt, was eigentlich das Problem ist. Also natürlich gibt es eine Klimabewegung, die gibt es längst. Es gibt Politikerinnen wie Alexandria Ocasio-Cortez, die den Green New no Deal, den du vorhin schon angesprochen hast, durchbringen wollen, zu wirklichen Klimagesetzen machen wollen. Aber wenn dann immer wieder Republikaner an die Macht kommen, die sagen, den Klimawandel gebe es nicht und all die Gesetzesversuche sofort wieder umdrehen, passiert halt nichts Nachhaltiges. Das ist das eine wesentliche Problem. Das zweite ist die Abwesenheit von Steuereinnahmen. Ein Land, das kaum Steuereinnahmen hat, weil Steuern immer nur gesenkt, gesenkt, gesenkt werden in den USA. Und jeder, der Steuern erheben möchte, erhöhen möchte, wird niemals gewählt, hat keine Chance. Dann ist kein Geld da. Dann ist kein Geld da, um irgendetwas zu reparieren.
0: Ein kurzes Wort noch zu dem Green New Deal, den ja auch Greg Abbott verantwortlich gemacht hat für die Katastrophe in Texas. Da habe ich mir spaßeshalber noch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar der Energiebedarf von Texas im Winterhalbjahr wurde zu 82 Prozent von Erdgas und Kohle abgedeckt. Das einfach nur mal so zur Einordnung. Und das natürlich auch, wie versucht wird, politisch wiederum alle Versuche, grüne Energien, klimafreundliche Energien, zu behindern oder eben auch, genau wie du sagst, Steuererhebung, alles zu unternehmen, was helfen könnte, eine Infrastruktur grundsätzlich zu verändern. Und ich glaube, das ist das nächste Problem. Das ist auch das Problem von Bidens ambitioniertem Infrastrukturplan. Zum einen gehören nur ganz geringfügige Prozentanteile der Transport- und Wasserversorgung im Land überhaupt der Regierung, weil das Allermeiste gehört den Bundesstaaten oder es ist privatisiert worden, das heißt, wirklich eingreifen und sagen, okay, ich schmeiße jetzt Geld irgendwo drauf als Regierung und dann passiert hier flächendeckend was. Das passiert nicht. Man kann halt Geld auf was schmeißen, was dann die Gouverneure nehmen in den einzelnen Staaten und was machen. Und ich glaube, das ist auch die Idee von beiden tatsächlich so von unten nach oben, also Leute zusammenzubringen, die dann sagen, was sie machen sollen. Das zweite Problem ist aber, Infrastrukturprogramme sind immer wahnsinnig schwer vermittelbar was auch Wählerinnen und Wähler angeht auch wenn sie alle davon profitieren in ihrem täglichen Leben also die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner pendeln immer noch mit dem Auto zur Arbeit. Natürlich würden sie davon profitieren, wenn die Straßen besser wären. Sie würden weniger Sprit verbrauchen. Sie würden auch davon profitieren, wenn Elektromobilität ausgebaut werden würde. Aber trotzdem ist vieles zum Beispiel das Stromnetz in Texas, das zu verstehen und zu vermitteln, warum da Gelder reinfließen müssen, das ist oft sehr, 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 sehr schwierig. Ich habe dieser Tage "Pot America gehört wieder und John Favreau, der ja unter der Obama-Regierung gearbeitet hat, hat gesagt, Obama, also er hat es sehr, sehr lustig erzählt, wie er meinte, Obama kam uns immer mit dem Stromnetz und wir haben immer gesagt, ja, es ist super, aber das kriegen wir nicht vermittelt, wir wissen nicht, wie wir das in Reden reinschreiben sollen und Obama hat immer gesagt, es ist wichtig und jetzt sehen wir, wie wichtig es wirklich war. Also er hat es sehr, sehr schön erzählt wie schwierig das ist, das zu verkaufen. Und Politik überall, aber vor allen Dingen in den USA, ist natürlich auch immer ganz viel Verkaufe.
1: Ich musste gerade einmal lächeln. Ich glaube, du hast es gesehen, weil ich noch so gut weiß, aus, ähm, aus der Zeit, in der ich in Amerika gelebt habe, wie, also wie ich, ich rede jetzt von mir, ähm, wie ich mit Sprachbildern äh, so durcheinander kam, äh, Deutsch und Deutsch und Englisch verwechselnd, disrespectful hatten wir beim letzten Mal, was du gerade gesagt hast, ähm, Geld auf etwas schmeißen. <lacht> ähm, fand, fand, ich, fand ich wirklich schön und habe ich geliebt, Rika, aber das ist natürlich ein so uramerikanisches äh, Wortbild to throw money at something, also dass man ein Problem einfach durch riesige Investitionen lösen will. Ja, das das habe ich im Deutschen das noch nie gehört, wirklich noch nie gehört. Aber wie schön.
0: In meinem Kopf machte das sehr viel Sinn. Also sehr viel Geld in ein Problem stecken, so würde man es wahrscheinlich im Deutschen sagen.
1: Ja, aber ich finde Geld auf etwas schmeißen viel besser. Auch das nehmen wir mit unserer Allmacht in den Duden auf, oder?
0: Irgendwann mache ich mal ein Get Out mit meinen äh, lustigsten Sprachbildverdrehungen, die ich mir hier so aneigne.
1: Da füge ich aber meine dann hinzu. Dass, äh, ja, unbedingt also kein, bitte. Ja, ja. <lacht> Wo waren wir? Wir waren bei denen oder wir kommen zu denen, die sich jetzt kümmern müssen. Die Energieministerin Jennifer Grenholm, ehemalige Gouverneurin von Michigan, die schon lange für erneuerbare Energien sich einsetzt, muss nun die Aufgabe übernehmen, das Land weg von fossilen Energien zu führen. Und das ist schwer. In Texas zum Beispiel, du warst ja gerade dort, ist das wirklich... Texanischer Patriotismus, äh, diese, diese Kultur, dicke Autos zu fahren, also Pickup-Trucks in Texas, dann natürlich auch noch Waffen dabei zu haben. Das hat jetzt mit der Klimakrise nichts zu tun. Aber dieses ganze Auftreten, ja, ähm, Energieunabhängigkeit. Ich hatte
0: eine <lacht> Entschuldige, sehr lustige Situation. Ich habe in Houston, bevor der große Sturm kam, an äh, Samstagnachmittag war es, da wurde es schon sehr kalt, aber ich habe dann trotzdem gesagt, ich schaue mich mal ein bisschen in meinem Viertel um, ich bin ja gerade erst angekommen, irgendwie, ich hatte den ganzen Tag vorher recherchiert und dann bin ich rausgegangen und bin gelaufen, ich bin halt einfach zu Fuß gegangen durch dieses Viertel, ich war zwei Stunden der einzige Mensch zu Fuß unterwegs, also ernsthaft ich, und es war ein Viertel, in dem man gut laufen konnte und Houston ist wahnsinnig groß auch in der Fläche, also nicht nur von der Einwohnerzahl, sondern auch von der Fläche und ich verstehe, dass man da für viele Dinge ein Auto braucht, aber durch dieses Viertel konnte man gut spazieren und ich wurde immer ganz schräg angeguckt, weil ich da einfach so sehr touristisch deutsch irgendwie mit meiner Kamera durch die Straßen gelaufen bin zu Fuß, aber mir hat es ganz gut gefallen.
1: Ja, an der, ich habe gerade überlegt, an der Universität Texas AM habe ich tatsächlich mal Fahrradfahrer gesehen. Ansonsten sieht man die aber nicht in Texas. Worauf ich gerade hinaus wollte, Energieunabhängigkeit, also dass, dass das Land sich selbst versorgt, dass der Bundesstaat sich selbst versorgt, ist etwas, worauf Texaner stolz sind. Und reich wurden sie natürlich auch. Der Bundesstaat Texas ist vergleichsweise wohlhabend und es gibt sehr, sehr viele sehr Reiche. Das sind diejenigen, die die Energie, also Erdöl, Gas kontrollieren dort. Die dominieren die texanische Politik. Wegzukommen von diesem Kurs der langfristig ein selbstzerstörerischer sein wird, kurzfristig aber reich macht und äh, das Gefühl bestärkt, stark und unabhängig zu sein, ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Ein weiterer Minister im Kabinett Biden, der diesen Versuch natürlich machen wird, weil er ihn machen soll, das ist sein Auftrag, ist Pete Buttigieg, der als Verkehrsminister sich nicht nur um ja, Autos und Eisenbahnen kümmern soll. Ich will darüber kein bisschen spotten, weil es eine enorme Aufgabe ist, sondern tatsächlich Klimapolitik zu seiner zentralen Aufgabe machen will. Die Regierung Biden will das ernst nehmen. Aber man, also ich bin skeptisch. Ich weiß nicht, wenn, wenn in zwei Jahren die Republikaner eine der beiden Kammern im Kongress erobern sollten, vielleicht den Senat zurückgewinnen sollten, dann wird es schon wieder sehr viel schwieriger, Gesetze durchzubringen, als es jetzt ist und in zwei Jahren kann man in der Klimakrise gar nichts ausrichten?
0: Nee, dafür sind zwei Jahre viel zu kurz und auch wenn das Thema Infrastruktur, glaube ich, tatsächlich ein über beide Parteien hinweg als wichtiges Thema identifiziertes Thema ist, sind die Wege, wie man zu einer besseren Infrastruktur kommt, natürlich gänzlich andere, wenn man Republikaner und Demokraten anguckt und wenn man dann noch den Faktor Klimaschutz hinzunimmt, dann wird es ganz ganz schwierig und ich bin auch sehr skeptisch. Ich glaube der neuen Regierung erstmal ihre Ambition. und es gibt ja nicht nur Budicic und Grenholm, die sich damit befassen werden. Also es gibt sehr, sehr viele Stellen in der Regierung Biden, die sich vor allen Dingen um Klimaschutz kümmern sollen, die dazu beitragen sollen, dass das Ziel Klimaneutralität bis 2050 erreicht wird. Es wird aber sehr schwer und was die Infrastruktur angeht, glaube ich auch, dass es sehr schwer wird, weil die Lösung hier keine Schnelle mehr sein kann. Und schnelle Lösungen bedeuten ja eigentlich, wir machen so weiter, wie wir es immer schon gemacht haben, nur mit mehr Tempo. Und ich glaube, das ist nicht mehr die Antwort für die USA, sondern es braucht eine grundsätzlich neue Strategie für eine neue Infrastruktur. Und sowas braucht eigentlich Zeit. Und Zeit hat man hier in der Politik nicht.
1: Schaffen es die USA? Schaffen sie es, sich zu modernisieren? Können sie diesen Kraftakt hinbekommen?
0: Ich glaube ja, die Amerikanerinnen und Amerikaner können immer sehr viel hinbekommen, von dem man dann von außen oft überrascht ist, dass es funktioniert. Was die Infrastruktur angeht, ich habe es gerade schon gesagt, bin ich tatsächlich sehr skeptisch, halte es aber für zentral und nochmal nach diesem tatsächlich sehr direkten Erlebnis jetzt in Texas. Und so katastrophal und so akut habe ich es auch noch nie hier erlebt und ich habe hier schon viele absurde Situationen in puncto Infrastruktur erlebt, aber das im Jahr 2021 so zu erleben. Ich hoffe, dass das tatsächlich Bilder waren und Situationen. Und es wird, glaube ich, noch Wochen dauern, bis wir wirklich wissen, wie viele Menschen aufgrund dieser Wetterkatastrophe ums Leben gekommen sind. Weil viele ländliche Gebiete sind noch gar nicht erreicht worden. Da weiß man noch gar nicht, was da passiert ist. Dass das wirklich dafür sorgt, dass diese Bilder nicht vergessen werden. Dass nicht nur nicht Ted Cruz vergessen wird, der in Shorts durch Mexiko läuft, sondern dass eben das Leid und die Probleme auch nicht vergessen werden und deswegen auch gehandelt wird. Aber das ist ein, glaube ich, nur frommer Wunsch von mir.
1: Es gibt in den USA, das ist mein Schlusssatz zu diesem Kapitel hier, Menschen, die sehr an Geoengineering oder Geoengineering glauben, also an Technologie und das wiederum ist ein uramerikanischer Glaube, ja, Das durch... Ähm, bloße Verhaltensänderungen durch infrastrukturelle Maßnahmen, der die Klimakrise noch zu stoppen sein wird, glauben in den USA nicht mehr viele, dass aber die rettenden technischen oder technologischen Schritte noch möglich sind, sagen andere. Elizabeth Colbert, eine die nun wirklich Expertin auf diesem Gebiet ist, diese, die für den New Yorker seit vielen Jahren Bücher über die Klimakrise schreibt, hat ihr neuestes Buch, Under a White Sky, heißt es, genau diesem Thema gewidmet. Der weiße Himmel, den sie da im Titel nennt, ist, ist deshalb weiß, weil Partikelchen ins Weltall transportiert, ich wollte jetzt sagen geschossen werden, aber die Technik ist natürlich eine andere, die wiederum die, die Erderwärmung stoppen sollen. Der Himmel wird weiß, er ist nicht mehr blau. Was Colbert auch sagt, ist, dass durch Geoengineering immer irgendwelche weiteren Dinge passieren und zwar immer ausnahmslos, die nicht einkalkuliert gewesen seien. Also alles, was wir tun, um in die Natur einzugreifen, damit die Natur wieder das tut, was wir von ihr wollen, führt dazu, dass neue Dinge passieren, die die Natur aus dem Gleichgewicht bringen. Das ist das Bild und das macht einem dann wirklich Angst.
0: Jetzt wäre eigentlich die Sendung schon fast vorbei, aber wir machen noch einen kleinen Ausflug in unsere Hörerinnen- und Hörersprechstunde, die wir ab und zu mal haben und sprechen noch einmal kurz über die vergangene Folge.
1: Ja, weil viele, viele Hörerinnen, einige Hörer vor allem mich angeschrieben haben oder über mich geschrieben haben, aber auch mich direkt angeschrieben haben. Ich habe sehr viel darauf geantwortet und, äh, und viele dann auch lange, es ging so hin und her, Ja, Briefwechsel hatte. Einige, das waren aber ganz wenige, haben, das fand ich irgendwie bemerkenswert, weil unser eigentliches Thema ja Cancel Culture gewesen war, haben gefordert, dass ich nie wieder einen Podcast moderieren möge und bitte sofort aufhören solle mit, mit dieser Sendung, Rieke. Viele andere und die, die große, große Mehrzahl derer, die geschrieben haben, waren betroffen, teilweise irritiert. Und als ich mir unsere Sendung nochmal angehört habe, eben gerade deswegen nochmal angehört habe, konnte ich auch nur zurückschreiben, dass ich es jedenfalls in, in ganz wichtigen Teilen verstehen konnte. Ich möchte zwei, drei Sachen einfach erklären, das ist mir heute wichtig. Also ich bin mehrfach gefragt worden, ob ich eigentlich mit dir Rike nicht mitfühlen würde, nicht solidarisch äh, sei, weil du ja beschrieben hast, auch in der letzten Folge, wie du in Tweets und äh, auf andere Weisen digitale Kommunikation vor allem betreffend sexistisch beleidigt worden seist. Und äh, wir hatten das Thema in einer früheren Sendung, und ich kann nur sagen, auch wenn ich es in der letzten Folge nicht explizit ähm, so deutlich an genau der Stelle gesagt habe, dass ich es selbstverständlich fürchterlich finde und, und selbstverständlich, wie soll man sagen, verurteile, traurig finde, trostlos finde und, äh, und ganz und gar an deiner Seite bin, da, da gibt es keinerlei Einschränkungen. Die Wir hatten das schon einmal als Thema, ich finde es mutig, dass du es ansprichst in diesem Podcast, ich finde es mutig, dass du zitierst, äh, darauf antwortest, in Diskussionen gehst, an Stellen, wo ich vielleicht schon sagen würde, das lohnt sich nicht. Ich kenne Angriffe, digitale Angriffe, weil, weil Beleidigungen ja wirklich vorkommen. Ich weiß aber auch, dass es für Kolleginnen, für Frauen äh, sehr viel drastischer sexistisch eben ist, äh, verglichen mit Männern. Es gab an, ich weiß nicht, ob du.
0: Nee, ich kann kurz was dazu sagen, dass ich nie das Gefühl hatte, dass du nicht an meiner Seite bist, wenn es um genau diese Sachen geht, die du gerade beschrieben hast. Also da müssen sich die Hörerinnen und Hörer wirklich gar keine Sorgen machen. Da sind, da sind wir ganz, ganz nah beieinander und ich möchte unbedingt natürlich mit dir diesen Podcast weitermachen. Darum geht es auch, glaube ich, nicht. Das waren ja Einzelstimmen. Vielleicht ein Satz nur zum Grundsätzlichen. Ob das so mutig ist, dass ich das mache, das ist es bestimmt. Es kostet auch ein bisschen Überwindung. Ich finde es einfach nur wichtig für alle anderen Kolleginnen, für alle Frauen, die sich das entweder vielleicht nicht trauen oder die das auch gar nicht glauben, dass das vielleicht auch ganz vielen anderen passiert. Man weiß das, aber man ist halt oft sehr alleine mit der Mail, die dann da morgens einfach im Postfach so rumliegt und mit den Angriffen und auch Männer sind Angriffen ausgesetzt. Der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass ja bei Frauen meine persönliche Privatempirie zu 99,9 Prozent immer sexistisch ist, immer ein Angriff auf mich als Frau ist und das wiederum ist etwas, was man glaube ich öffentlich machen muss, um einfach den Diskurs zu haben und um etwas zu ändern. Und genau deswegen mache ich das. Ich mache das nicht für mich, sondern eher für andere. Und ich glaube, dafür ist es wichtig.
1: Ja, weil es ein strukturelles Problem ist. Sexismus ist ein strukturelles Problem. Und da wir bei strukturellen Problemen sind, ein zweiter Punkt aus der letzten Woche war, dass viele Hörerinnen mir geschrieben haben, ob ich eigentlich TJ Ducklow wirklich entschuldigen wolle. Ganz kurz zur Erinnerung, DJ Ducklow, ehemaliger stellvertretender Pressechef des Weißen Hauses, hatte Tara Palmieri, eine Reporterin von Politico, bedroht. Ich werde dich zerstören, war sein Zitat. Er hatte sie sexistisch beleidigt, er hatte ihr Eifersucht vorgeworfen. Palmieri hatte eine Geschichte recherchiert, hatte einen Auftrag bekommen von ihrer Chefredaktion, eine Geschichte zu recherchieren, weil Daclo wiederum eine Beziehung zu einer politischen Reporterin hat, die über das Weiße Haus schreibt, deswegen ist das ein politischer Vorgang, stellvertretender Pressechef des Weißen Hauses und Reporterin, die über das Weiße Haus berichtet und Informationen über das Weiße Haus hatte, erwiesenermaßen. Daglo also beschuldigte Palmieri und griff sie sexistisch an und ähm, ich habe den Sexismus gesehen, ich habe ihn verurteilt. Ich glaube, wenn, wenn man sich die Folge der letzten Woche anhört, dass man tatsächlich zu einem Schluss kommen kann, der aber, das darf ich guten Gewissens sagen, falsch ist. Ich habe nicht versucht und wüsste auch nicht, warum ich das hätte tun sollen, Daclo zu entschuldigen. Es gibt keine Entschuldigung für sexistische Angriffe. Also ich nenne sein Verhalten sexistisch, ich nenne es unentschuldbar und für alle, die es letzte Woche vielleicht ähm, vermisst haben. Normalerweise haben wir in die, eine Erklärung, haben wir in diesem Podcast ähm, das Ziel, Sachen nicht zu wiederholen, also Formulierungen nicht zu wiederholen. Wenn ich finde, dass du einen Punkt, Ricke ausgeführt hast, versuche ich nicht das Gleiche nochmal zu sagen, übersehen habe ich, und das war ganz gewiss ein Fehler, dass es etwas anderes ist, wenn ein Mann und eine Frau über Sexismus reden. Und wenn der Mann dann die Argumente vorbringt, von denen er glaubt, dass sie auch gehört werden sollten, ohne aber wirklich explizit zu sagen, das war sexistisch, dann wird das anders gehört und es wird zu Recht anders gehört. Was ich also auch sagen wollte, ähm, war, dass wir, wenn wir über einen Einzelfall reden, Dinge eben auch wahrnehmen sollten, die zur Wahrheit gehören. Also ein sehr, sehr junger, 32 Jahre alter Mann, der schwer krank ist, Krebs hatte oder hat, der sich unter Druck fühlte, weil er glaubte, dass sein Privatleben an die Öffentlichkeit gezerrt werde, das ist Teil der Wahrheit dieses Einzelfalls und in jedem, sagen wir mal, Strafgerichtsprozess wird natürlich immer nach Motiv, nach Umständen, also den sogenannten mildernden Umständen gesucht und dann fällt ein Urteil. Das will nicht sagen, dass wir einen Strafprozess führen, hier, nee, das tun wir nicht. Das will aber sagen, dass selbst wenn es um ein strukturelles Problem geht, im Einzelfall genau hingeschaut werden muss. Also auch Strafprozesse, die sich mit strukturellen Vorgängen beschäftigen, zum Beispiel Rassismus, gehen im Einzelfall natürlich der Frage nach, was genau ist dort eigentlich passiert. Und ich glaube, wir Journalisten haben die und Journalistinnen haben wirklich die Verpflichtung, genau hinzuschauen. Es bleibt am Ende nach der genauen Betrachtung für mich jedenfalls zweifelsfrei stehen, dass Douglas Verhalten sexistisch war. Und durch nichts zu entschuldigen, auch nicht durch eine Krebserkrankung. Und nach dem, sagen wir mal so, eine Mischung ja aus, aus Missverständnis und tatsächlichem Fehler, weil ich glaube, dass es nicht wirklich klar formuliert war an der Stelle, hatte ich das Bedürfnis, das noch einmal klarzurücken.
0: Unsere nicht ganz so etablierte... Rubrik Hörerinnen-Sprechstunde, finde ich, ist auch genau für solche Dinge natürlich sehr, sehr gut, um auch uns selbst noch mal zu reflektieren, um vorangegangene Sendungen zu reflektieren. Es ist natürlich, Lob ist immer schön, aber auch Kritik, Feedback grundsätzlich. Ich finde es total gut, dass so viel auch kommt an Reaktionen über unsere Mailadresse, die wir in jeder Folge sagen. Und am Anfang denkt man, na ja, aber wer mag da irgendwie mit uns interagieren? Aber das ist ja auch das Schöne an diesem Format Podcast. Und das finde ich auch so wichtig. Und eine schöne Anekdote noch heute Morgen. Gerade habe ich wieder eine Mail bekommen, die nicht sexistisch war die aber das äh, Herumgendern, so wurde es genannt, äh, kritisierte in Texten und auch im Podcast. Und äh, da hätte ich aber noch eine Chance, wenn ich das ändern wollen würde. Und ich habe dem Leser natürlich auch geantwortet, weil auch das finde ich wichtig. Man muss sich in Positionen austauschen und habe dann aber gesagt, ähm, äh, weil er schrieb, er sei da sehr humorlos. Und da habe ich geschrieben, ich bin da leider auch humorlos und werde weiter gendern.
1: Und damit kommen wir zum Get out
0: Get Out. Und ich habe mit mir selbst gewettet, Klaus, ich hätte eigentlich lieber mit dir gewettet, aber dann hätten wir wahrscheinlich beide die Wette gewonnen, was du heute mitbringst als Get Out. <lacht> Ach,
1: Rike, du durchschaust mich, du kennst mich. Ähm,
0: vielleicht haben
1: viele unserer Hörerinnen und Hörer davon schon gehört. Renegades, Born in the USA. Ich finde ja diesen Titel schon so toll. Weil es natürlich einer der meist missverstandenen Songs der -Geschichte oder Rock oder Rock'n'Roll-Geschichte ist. Bruce Springsteens Lied »Born in the USA« wurde von Republikanern als Hymne gedeutet, die es nicht ist. »Born in the USA« ist aber auch deshalb so ein schöner Titel für das, was ich gleich erklären werde, weil Barack Obama vorgeworfen wurde, über viele Jahre nicht in den USA geboren zu sein, das war ja die bertha theorie dass nun also Bruce Springsteen und Barack Obama ihren gemeinsamen Podcast genau so nennen, Renegades Born in the USA, ist ein schönes Detail am Rande und dieser Podcast ist hörenswert. Es gibt insgesamt acht Folgen, die ersten beiden sind veröffentlicht, nur auf Spotify, dort aber kostenlos. Aus dem Trailer hören wir kurz die erste Passage, 35 Sekunden, da reden Springsteen und Obama über ihre Väter. Bruce Springsteen erklärt, dass sein Vater, ja wie soll man sagen, die Peinlichkeit der Familie war. Die Familie habe sich geschämt für ihn. Der Vater hat getrunken, der Vater hat geschlagen, der Vater war viel, viel außer Haus. Die Mutter und der kleine Bruce Springsteen haben den Vater immer in den Kneipen New Jerseys gesucht. Barack Obama spricht von seinem Vater. Der Typ geht, als ich zwei bin, sagt Obama. Und er kommt zu Besuch, als ich zehn bin, also zehn Jahre alt bin. Und da ist er ein Fremder. Er war nie da. Hier also Springsteen und Obama über ihre Väter
3: that was that was my entire picture of, of masculinity did you have to deal with that
2: so my father leaves when I'm two and I don't meet him until I'm 10 years old when he comes to visit for a month I had no way to connect to the guy you know the guy's he's a stranger he who's suddenly in our house Rick, was hast
1: du
0: ich habe ein sehr kurzes und knappes Get-Out. Die Älteren unter uns werden sich hoffentlich freuen, wenn ich den Namen Jon Stewart sage. Für alle anderen sage ich, er hat... Ja, ich freue mich. <lacht> er hat einmal einst die Daily Show äh, erfunden, moderiert, geprägt. Jetzt wird sie von Trevor Noah moderiert. Jon Stewart war relativ abwesend. Ich habe schon häufiger über ihn gesprochen, weil ich großer Fan bin. Er hat jetzt eine neue Show auf Apple TV. Also Er ist so langsam wieder zurück. Und Apple TV ist natürlich ein Bezahl-Streaming-Dienst. Ganz umsonst kann man ihn lesen auf Twitter. Dort ist er nämlich jetzt auch. Er ist ein neuer User auf Twitter, folgt einer Person. Er selbst hat natürlich direkt schon über eine Million User. Er ist noch nicht ganz eingegrooft, was diesen sehr schnellen Twitter-Rhythmus angeht. Als wir aufnehmen, hatte er 15 Tweets. Das ist nicht viel für die Wochen, die er da jetzt schon ist. Und ähm, es lohnt sich aber, ihm da zu folgen, auch wenn es nur wenige Tweets sind, weil sie sind wie John Stewart ist sehr pointiert und auf den Punkt. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn da entdeckt habe. Sein äh, Twitter-Handle ist Stewart, ganz einfach zu merken.
1: Und das war ein Tipp für mich, weil ich das noch nicht mitbekommen hatte. Ich werde jetzt gleich in zehn Sekunden, wenn wir am Ende dieser Sendung angekommen sein werden, John Stewart folgen. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer bei OK America. Sie hören es immer donnerstags auf Zeit Online, auf mdr.de und auf allen guten Podcast-Kanälen, beziehungsweise fast immer donnerstags.
0: Denn die nächste Folge hören Sie nicht am kommenden Donnerstag, sondern erst in zwei Wochen am 11. März, da ich, wie schon angekündigt, eine kleine Medien-, Twitter-, Mail-Nachrichtenpause mache und eine Woche in den Urlaub verschwinde. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica@zeit.de. Bis dann.
1: Schöne Ferien, Rike. Bis bald.
0: Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.